0: NRK
1: Klokken har passert 11.03 og du lytter på NRK P2 eller alltid nyheter Programmet Rurix på lørdag med denne menyen i går var det to år siden verden våknet opp til en stor overraskelse. Donald Trump var valgt til USAs 45. president. I denne sendingen spør vi om hvem ukens mellomvalg var en seier for, og vi skal se på veien i USA videre. Men vi skal altså innom Kasoji saken der det stadig kommer nye og bizarre detaljer. Vi ska høre om en bølge av knivstikking og drap i London, samt snakke om norsk-afrikanske relasjoner og investeringer. Noe som var tema på en stor konferanse i Oslo denne uken. Det blir korrespondentbrev om russiske drikkevaner og podcast om det allerede omtalte mellomvalget i USA. Dette er URIKS på lørdagen. Med demokraternes seier i tirsdagens kongressvalg i USA er Nancy Pelosi klart til å gjeninnta som speaker i representantenes hus. I natt sa hun til CNN at hun er 100 prosent sikker på, nok en gang, å bli den mektigste politikeren i USA utenfor det hvite hus. Nancy Pelosi får ros for sitt lederskap fra såvel tilleggende som politiske motstandere, så politikere. President Trump har snakket pent om hennes evner, men internt i det demokratiske partiet, og spesielt blant de nye og mer fritt representantene, er det mange som mener at det nå er på tide at den 78-årige Pelosi trer til side og slipper yngre krefter til.
2: Belleril jubel hos demokratene på valgnatten. De har tatt tilbake representantenes hus, og Nancy Pelosi er den opplakte til å tre inn som underhusets toppleder, speakeren.
3: Thanks to you. Tomorrow will be a new day in America.
2: En ny dag i Amerika lover hun. Både ja og nei kan vi vel si, for speaker det har hun vært før.
4: It is now my privilege to present the gavel of the United States House of Representatives first woman speaker in history, the from California, Nancy Pelosi.
2: I januari 2007 överrakt de republikanernas John Boehner speakerens DGR-klubbe till USA:s historiens första och förlöpiga enaste kvinnliga toppledare i kongressen. Treklubben måste Pelosi i tillbaka i 2011 där republikanerna fick flertal igen Og hun som har sittet i representanthuset sedan 1987 hadde faktiskt planer om å pensjonere seg hvis Hillary Clinton ble valgt til USAs første kvinnelige president. Men det blev hun jo ikke. Så demokraten Pelosi fortsatte som mindretalsleder i kongressens andrekammer. Er du sikker på at du blir den neste lederen i huset, ropte en reporter ut på en presskonferanse på Capitol Hill dagen etter demokratenes valgseier. Jeg ser han. Jeg ser Ja, det er jeg sikker på, svarte Pelosi. Men valgspenningen er ikke over for 78-åringen som har sittet i kongressen i mer enn 30 år. Det er yngre og mer progressive krefter som i slipper til. De som mener at det er det beste for partiet deres. For frem til demokraterne velger sin presidentkandidat i 2020, er det speakeren som framstår som partileder og hovedstrateg. Demokraternes gruppe i representanthuset samles i Washington til uken for å velge sine ledere. Op Pelsis motstanddere heb der se at de har nok stemmmer bland både nyvakte og jenvakte medlemmer til ogstanse stanse henne.
5: When you look at the leadership of the Democratic Party in the House, looks like the Coordinating Committee of a Nursing Home.
2: Der ikke Pelsis politiske faring og teft som er problemet. Men den høye alderen på demokratenes ledertid mener direktøren ved Center for Politics ved universitetet i Virginia,
5: Larry Sabato, where is the younger generation of democrats because they're not going to lead democrats back to power with a leadership team like that.
2: Hvor er de yngre demokratene som trengs for å bringe partiet tilbake til makten, sier han til nyhetsbyrå AP.
1: I think she deserves it. She's fought long and hard.
2: Nancy Pelosi fikk faktisk ros av Donald Trump den uken. Han brukte henne som skrekkpropaganda under den valgkampen, men nå sier han at hun fortjener å være speaker. At de kan få til mye sammen. I really believe she deserves that position. I also believe that Nancy Pelosi and I can work together and get a lot of things done. I don't think anybody deserves anything. It's not about what you have done, it's what you can do. Jeg syns ikke noen fortjener noe. Det handler ikke om vad du har gjort, men vad du kan gjøre nå, svarer Pelosi.
1: Det sa altså Nancy Pelosi, og reporter var Venke Eriksen. Men uansett om Nancy Pelosi får fornyet tillit som Speaker of the House etter åtte års fravær, eller om det blir en annen demokrat, så vil den politiske dynamikken i Washington DC nå være en annen etter mellomvalget, Sammenlignet med de to foregående kongressårene da president Donald Trump hadde republikansk flertall, både i senatet og i representantenes hus. Nå vil demokratene benytte sin nye makt til å granske sider ved presidentens gjørende og laden. Så mange ser derfor presidentens skift av justiseminister denne uken som et forberedende tiltak. Den meget konservative justiseministeren Jeff Sessions fikk sparken da Trump var misfornøyd med hans håndtering av den så såkalte Russland-etterforskningen. Sessions har opptrått formelt korrekt og politisk uangriplig, og ikke blandet sig in i granskningen av president presidentvalgkampanjens og presidentkandidat Trumps eventuelle bånd til åtvilsomme omgang med russiske personer og interesser. Nå har Trump konstituert en ny og mer handlekraftig justisenister. Matt Whitaker. En man som i klare ordelag har kritisert net op Russland et forskningen. som Trump i går var optat av var fortelle at han ikke kjenner.å well, Matt Whitaker, I don't know Matt Whitaker. Matt Whitaker worked for Jeff Sessions, and he was always extremely highly thought op, men de still is, but I didn’t know Matt Whitaker. Den utdalesen forundrer bland andre New York Times, som i dag skriver at presidenten i forrige måned sa det stikk motsatte på Foxen Friends. Da skrøt han av Matt Whitaker og begrunnet det nettopp med at det kunne han gjøre, for han kjente Matt Whitaker. Men det var altså for en måned siden. Whitaker skal også ha besøkt det ovale kontor en rekke gånger. Og ifølge anonyme kilder skal de to komme godt overens med hverandre, og Whitaker blir beskrivet som Trumps øyne og ører i justisdepartementet. Noe Trump indirekte har gitt uttrykk for at han har hatt behov for da Jeff Sessions, som Trump selv oppnemte, aldrig tog kontroll over justisdepartementet slik Trump har beskrevet det. Derfor Sessions sparken, og den ukjente bekjente Whitaker som altså Trump till tillit til rykket opp. London har lenge vært et relativt fredelig sted med få drap og ubevepnet politimenn. Tiden forandrer sig. Nå opplever byen en bølge av knivdrap på unge mennesker. Till nå i år har 119 mänsker blivit död i London. Det mangel dubbla skadet och hundratals är arrestert. Over 70 av dråpen är knivstickningar och offren är unge människor i 15, 16 och 17 års åldern. Mång ungdomar, kniv och rivaliserande gäng slåss om territorier.
6: Nya journalister fra åstedet åstaden för ett av de siste knivdråpen i London. En 16 år gammel gutt ble stukket ned med kniv i en bakgård i sør london Ved politiets sperringer står ei 16 år gammel jente. Hun ble vitne til drapet.
7: I know him, one friends.
6: Ja, känner han. Han är en av vännerna mina. Han blev enten skutt eller knivstukket. Alle damene skrek og skrek. Han levde de første 20 minuterna, men ambulansen kom för
7: sent.
6: 16-åringen og hennes 17-årgamle kärleks er skremt over drapspulgen i London. Det skjedde foran moren ans, som er forferdelig å tenke på, sier 16-åringen. Politiets sperrebånd er satt opp rundt bakgården. På bakken ligger en teltduk som dekker over sporene etter drapet. Den drepte var med i en gjeng som blant annet rappet om vold. Det som skremmer mig er guttene i området som bærer kniv, våpen og hva vet jeg Du må være på vakt og se deg over skuldrene hele tiden Vi blir med ungdommene indørs i blokka der de bor En typisk sosialbolig i rød teilstein Rundt bordet inne snakker de ofte om det som er vel litt kalt The postcode wars Krigen mellom gjenger fra ulike nabolag og salg av narkotika det er lett å bli med i en gjeng, men verre å komme ut av den, forteller 17-åringen. Dersom du prøver å komme deg ut, så vil det få konsekvenser, og de vil gå løs på familiemedlemmene dine eller lignende, sier 17-åringen. Tre dager tidligere, i en bydel likeved. Et lite hav blomster og minneplakater står inn til et gjære, är fotbollskamrater och vänner minnes en 15-år gammal gutt som blev stucket ned med kniv. Det er ikke ovanligt at unga gutter helt fra barnskolan av har på sig knivar visar undersökelse som har gjort her i Storbritannien. Det får dem till att føle sig tryggare och de føler en tillhörighet i gjengene. En kvinna lägger ned en blomma. Sönnens kjente den döpte gutten gott.
1: We are doing something wrong like community like a
6: Vi gör noe feil som samfunn, som foreldre, skole og politi. Det går virkelig in på mig. sier Maria Kuroga. Politiet har satt inn 200 flere politifolk enn vanlig denne uken. De trapper også opp rannsakinger av folk de mistenker bære kniv. Men alle knivdrapene blir omtalt som en epidemi, som det vil ta ti år å bekjempe, ifølge borgermester Sadiq Khan.
4: For å significant progress kan take up to 10 years i en generasjon.
6: En gutt i hettejakke står och ser på stedet der kameraten hans ble drept i Talsill. En annan har torröjkroken, men sen tredje vil jaga oss pressa folk veck från åstället. Beborne i området är orolige, fortæller moren til en 16 år gammal jenta.
5: When she left home to go school, if she returning?
6: Jag anar om datteren min kommer hem efter att ha gått på skolen. så illa är det. Jag liker inte denna bygden, säger hon.
5: I don't like this state.
6: Men de har hverken rå eller anledning til å flytte vekk fra problemene. Fremtiden er usikkert. Kanske går dette over, men ingenting kommer til å forandre seg dersom ikke noen tar tak i problemet, forteller 16-åringen. Øyvind Nyborg, London.
1: Og det skal bli mer krim i Uriks på lørdag, for det er snart gått seks uker siden den saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi forsvant i Istanbul etter alt å dømme, etter at han ble drept inne på hjemlandets eget konsulat i byen. Men mysteriet om vad som deretter skjedde med Jamal Khashoggi, drapet altså, det er enda uløst. Men mye tyder på at tyrkiske myndigheter vet mer enn hva de til nå har fortalt. De fortsetter å presse Saudi-Arabia med stadig nye detaljer fra etterforskningen, og som saudierne ikke snart forteller dem hvem som ga orderen om å likvidere Khashoggi, så vil Tyrkia etter alt å dømme si selv.
3: Han, president Erdogan er säker på att kung Salman ikke har något med dra på att sa Tyrkias utrikesminister Mevlut Çavuşoğlu denna uken.
4: But it is also always that those 15 people didn't come to Istanbul to murder Kaşıkçı themselves, so de got instructions.
3: Men denne gruppen på 15 menn kom ikke av seg selv for å drepe Khashoggi, og vi må finne ut hvem som gav ordren. Så vi fortsetter å etterforske saken, slo utenriksministeren fast. Det søkkerike kongedømmet er inne i sin største krise siden 11. september 2001, da 19 terrorister angrep USA med passasjerfly. Av de 19 var 15 fra Saudi-Arabia. De siste ukene har tyrkerne presset kongehuset Saud med stadig nye lekkasjer. Denne uken skrev det tyrkiske regjeringsorganet Saba at en gruppe på 11 saudiere ankom det saudiarabiske konsulatet 11. oktober. Det var profesjonelle folk som kom for å rydde opp etter Khashoggi-drapet. Hele Khashoggi-saken er som en makaber kriminalroman eller en bizarr tv-serie. En av de mest surrealistiske scenene fann sted fire dager etter at Khashoggi forsvant. Reuters ble invitert inn i konsulatet der en spak generalkonsul viste time runt. Han er ikke her, sa Mohammed Alotaybi til journalisten og åpnet ett lite skap kanskje 40 centimeter høyt. Deretter åpnet han den grå døren til sikringsboksene. «Han er ikke her heller», sa han. Senere er det blitt kjent at generalkonsul Al Ataybi- var til stede i konsulatet under drapet og parteringen. Natt til 17. oktober fikk tyrkiske etterforskere- omsider ta prøver i generalkonsulens residens og hage. Men bare timer før politiet kom- fikk generalkonsulen Kalle Føtter og forlot Tyrkia. Han var ett viktig vittne, men ble likevel ikke stanset på flyplassen. Nå viser politiets prøver at det er funnet rester av det sterkt etsende midlet florsyre og også andre kjemikalier i brønnen på residensens tomt. Erdogans nære rådgiver Yasin Akhtai, som også var en nær venn av Khashoggi, tror at drapsmennene parterte like for å lettere bli kvitte. Nå ser vi at de ikke bare parterte like hans, men også fikk det til å fordompe, sa Akhtai denne uken. Yassin Akhtai er også mannen Khashoggi's de ringte til, og som slog alarm, da Jamal Khashoggi ikke kom ut fra konsulatet 2. oktober.
2: Det er et mysterium, og dette tar mye bedre på oss, alle av oss. Det uh, everybody is seeking for information just as vi do.
3: Sid helg snakket sønderne Sallah og Abdullah kan sokje til seen.
2: All, all we right to enmedidine med his udderere.
3: Det enste viøsker erå finne leningene slik at vi kan begrava ha i Saudi-Aarbia og i han fred. O je har snakket med Saudidi-arabike mynditer om dette, men vi må finne like først.
2: We just need to make sure that
3: Jeg kan enda ikke tro at han er død, sa Saleh Khashoggi, som ble avbildet sammen med kromprins Mohammed bin Salman i det som så ut som et smertefullt møte for sønnen. Gjentatte ganger har president Erdogan bett Saudi-arabierne om å fortelle hvor like er
4: vi
3: har fremdeles flere bevis vi enda ikke har publisert, sier utenriksministeren. Vi vil oppklare saken, og vi må også finne like, så han tirsdag. Men etter at politiet på torsdag avslørte at de hadde funnet rester av syre i residensen her i Istanbul, og mener at like ble tilintet gjort med kjemikalier, «Har ikke familien noe lik å begrave?» Forloveden har T.J. Cengiz skrev på Twitter i går. «Jeg er ikke i stand til å uttrykke min sorg, etter at jeg hørte om oppløsningen av kroppen din, Jamal. De drepte dig, skar kroppen din i biter, og de fratok mig og familien din muligheten for å holde en begravelse for dig i Medina, slik som du ønsket. Er disse drapsmennene mennesker? Å Gud!»
1: Sissel Woll rapporterte fra Istanbul. Høsten er konferansetid, og den uken var mye fint folk samlet i Oslo i anledning det åttende Naba-toppmøte. Statsråder og ambassadører, direktører og investorer, samt en president, møttes i regi av Norsk-Afrikansk Business Association, der av Naba. Formålet er å øke samhandelen mellom Norden og Afrika, og temaet denne gangen var The Blue Opportunity, altså den blå veien til det grønne skiftet, hvilket innebærer samarbeid om bærekraftige løsninger i maritime miljøer. Men innovasjon og nye muligheter kan også oppstå i kontakten mellom en ung norsk gründer og hennes eritreiske bestemor.
5: Det er absolutt min bestemor. <laughs> det, det?
1: Ja. Det, det er faktisk et helt konkret eksempel. Det er det. Den eritreiske bestemoren, som vi ska komme tilbake till, spilte ingen central rolle på Naba-møtet, men det gjorde Benins president Patrice Stallone, som var en slags æresgjest og en meget selgeranssaken og med sådan. Han oppfordrer til mer kontakt mellom Norge og Benin, og ikke minst til økte investeringer i den lille Vestafrikanske republikken. Benin er et av verdens fattigste land, og til tross for økonomisk vekst så opplever innbyggerne der at levevilkårene blir dårligere. En stor del av ansvaret er vårt, sa president Talong. Vi er ikke seriøse nok, og vi får for mange barn. Benin er inne i en ond sirkel der den økonomiske veksten er lavere enn befolkningsøkningen hver familie får seks barn kunne presidenten fortelle så selv om de altså da har mer å fordele år for år så blir det mindre på vær vi må gjøre oss mer attraktive for inn med storhørelsen og la vekt på at bedre familieplanlending for eksempel er en vei å gå President Taló hadde en rekke ideer om hvordan landet hans, og Afrika for den saks skyld, skal gjøre seg mer attraktivt for investorene. Mindre korruption og bedre styresett, hardt arbeid og økt sikkerhet. Og han fortalte hvordan politiet i Benin tidligere opererte som landeveisrøvere, noe de nå har fått slutt på. Vi må sørge for att dere får en annen oppfatting av oss, sa presidenten. Samtidig som han påpekte at alt for mange investorer har alt for høye forventninger til høye fortjeneste og raske penger. I Afrika må man skynde sig langsomt, men mulighetene er der, sa Patrice Talon. Noe Terje Pilskog kunne si seg enig i. Han er prosjektansvarlig i katex Solar, som har gjort det mer enn bra i flere afrikanske land med solenergi. Men forretningene må gjøres kombinert med at investorene er seg sitt samfunnsansvar bevisst, sier Pilskog.
4: Vi tar stort samfunnsansvar og stort industriansvar. I Sør-Afrika for eksempel så jobber vi med den lokale leverandørindustrien, prøver å utvikle den slik de kan levere i til de internasjonale kvalitetsstandardene vi jobber etter. Vi har et samarbeid med universitetet i Stellenbosch, hvor vi delvis finansierer et professoriat og en linje innenfor solenergi som på en måte utvikler fremtidens ingeniører innenfor solenergi i landet vi har med oss lokale investorer i prosjektene våre som eier opptil 40 av, av egenkapitalen i i prosjektene våre og, øh, vi bruker altså, det som er fint med solenergi er at du kan bruke mye ufaglært arbeidskraft i byggingen og i driftingen av, av anleggene så på anläggningarna våra har vi haft upp till 1000 människor som har varit på site samtidig och jobbet med byggingen, byggningen och 80 av det är ufaglärt arbetskraft som vi hämtar från landsbygden runt. I tillägg så tar vi självklart också samhällsansvar, där vi bidrar med utveckling av barn barnhagar, skolor, hälsetjänster i de områdena där vi där vi opererar och serger för att en en viss andel av intäkten genererat från de anläggningar vi har byggt, de går tillbaka till lokalbefolkningen.
1: Det är ingen motsetning mellom samfunnsansvar og business, sier Terje Pilsko. Snarere tvert imot. Fordi å engasjere seg lokalt gir et godt omdømme, noe som igjen er god butik. Og det samme var Benins president inne på. Man kan ha all verdens råstoffer, olje og diamanter, men uten å se menneskets rolle og betydning i denne helheten, så kommer man ingen vei. Og for Asmeret Gevel de Selassie, dreier det seg ikke bare om et tilfeldig menneske, men om hennes egen bestemor i Eritrea, som altså bidro til at Asmeret i dag er sentral i VipiCash, et selskap som overfører penger digitalt til andre land, med garanti om at hele beløpet kommer frem O blir brukt etter hensikten.
5: En gang uh, hade jeg med bestemor, da, uh, hvor hun uttrykte at hun uh, følte seg dårlig og ville uh, dra til sykehuset og sjekke. Og da uh, tenkte jeg ja, selvfølgelig, det må du gjøre. Så jeg sendte henne penger for, uh, for at hun skulle uh, da, for at hun gå til, uh, til legen og sjekke vad det var som plagte henne.
1: Men da pengene kom frem, så følte bestemor seg bedre. Hun trengte ikke å gå til legen. Så hun brukte pengene, som seg hører og bør i afrikanske samfunn, på andre. Man har tross alt ansvar for flere enn sig selv. I ja, og for seg hyggelig, sier Asmeret. Men det var jo ikke derfor hun sendte penger til bestemor.
5: Og det er jo koselig. Men for mig, så ønsker jeg jo å sikre at hun, hun har det bra, og har alt det hun trenger, og er frisk. Selv om hun føler sig bedre, så er det jo greit å... Betryggende for mig at hun faktisk drar til och noen sjekker da. Men det ble jo ikke gjort. Så vi se hadde VIP-cash i Eritrea da, så hadde jeg jo absolutt koblet det på den måten.
1: Andre Oslo-ungdommer, også de med flerkulturell bakgrund hadde samme private erfaring. Penger som ble sendt, forsvant enten til korrupte mellommenn, eller til andre formål som var viktigere for den utvidede storfamilien enn det den gladgiveren i Norge opprinnelig hadde tenkt. Så dermed stiftet de VP Cash. VP er svahili og betyr i retning av hva skjer eller hvordan går det an? vad altså, hva med pengene? Og det som nå skjer er at beløpet overføres direkte til siste ledd, alltså til den egentlige mottakeren. Sykehuset, skolen, butikken eller energiselskapet, en måte også firmaer og selskaper, bistandsorganisasjoner og hjelpearbeidere kan overføre penger på. Og ambisjonene for VP Cash er det ingenting å si på. Pluss, behovet for en slik måte å sende penger på, det er der, sier Asmeret G. Vildeselassi.
5: Vi ønsker jo bare å vokse og vokse. O allredede nå så merker vi jo forfrågespørsmål fra folk som spør helt til er dere i det landene i det landene og så vårt mål er jo på en måte å gå internationalt og vokse og, og bli ja, utviklosta.
1: For helsa sier russarne på sitt eget språk når de skåler men nå inser stadig flere av dem at drikking kanskje ikke er så sunt for helsa Dette er tema for ukens korrespondentbrev som har postlagt av Guri Nordström i Moskva Velkommen!
8: Det russiske ekteparet sto med åpne armer og store smil i den lille blokkleiligheten i en av Drabantbyene i utkanten av Sankt Petersburg I disse områdene hvor det er lett å gå seg vil hvor kilometer på kilometer ser helt like ut Boligblokker på over ni etasjer, bygd under bresjnev på 1970 talet mens ekonomien fortsatt vokste, og det ble utdelt 46,8 kvadratmeter til hver. Vi kom sent, men på kjøkkenet var bordet fullt dekket. Det var mitt første møte med Russland. Året var 2005. En røysrussisk språkkurslærer hadde tatt med seg meg og to andre norske kveldskurselever tilbake til hjembyen sin. Vi hade kjørt over 20 timer non i bil fra Bode, genom Sverige og Finland, og var endelig kommet frem till Sankt Petersburg. Där skulle vi få testet ut de få glosene vi hade klart å lære oss i løpet av få måneder, med halvandetimes kurs en gang i uka. Vi var på vad heter du, och hvor kommer du fra» nivå, og så hade vi selvfølgelig lært oss det obligatoriske ordet for skål, «zastarovje», som betyr «for helsa». Vodka, spurte verden, og var i ferd med å helle opp en shot. Njet spasiba, sa jeg på min sparsomlige russisk, og fikk russisklæreren til å høflig forklare at jeg ikke hadde lyst på alkohol akkurat nå, fordi jeg var sliten etter en lang biltur. Verden nikket forståelsesfullt, reiste seg og forsvant ut døren. Ett kvarter senere kom han tilbake med en bærepose. «Siden du ikke har lyst på alkohol», sa han så kjøpte jeg dette til deg i stedet for. Og ut av plassposen tok han opp tre flasker med øl. Noen år senere kom jeg tilbake til St. Petersburg, denne gangen på språkkurs, og med bedre russisk kunnskaper i bagasjen enn forrige gang etter å ha studert på universitetet. Vi var i ferd med å pakke sakene våre etter første skoledag, da en eldre russiske lærerinnen ba om å få oppmerksomheten vår. Dere, sa hun, det är en ting dere bør vite. Dere må være litt forsiktige her. Vi spisset ørene, og hun forklarte oss strengt, men velmenende. Det har nå blitt funnet ut at det også er alkohol i øl. Det er altså ikke så ufarlig som man tror, og dere bør derfor være oppmerksomme på dette, sa hun. Det innarbeidet det russiske synet på at øl ikke var alkohol, hadde vi for øvrig allerede lært oss gjennom ordtaket «Piva ves vodka, djengi naveter». Øl uten vodka er som å kaste penger ut av vinduet. De av oss som hadde valgt å bo hjemme hos familier under språkkurset hadde allerede sett alkoholens spor i det russiske samfunnet. Familiene som var verdskap for oss språkkurselever bestod gjerne bare av mor med ett barn – familjefaren var over alle hoder. På spørsmål om hvor han var, var svaret den karakteristiske knipsingen mot halsen som betyr alkohol og full. Og vi lærte oss raskt at når vi skulle hjem fra utesteder om natta, og ofte måtte preie en lada pirattaxi i for de siste T-banene var godt, så lønte det seg å stikke hodet inn gjennom bilvinduet for å forsøke å lukte om sjåføren hadde drukket eller ikke før vi satte oss inn i baksetet. Helt fra medeltiden har alkohol varit en stor del av det ryska samhället. Den ska till och med ha varit en av orsakarna till att prins Vladimir i år 988 valkte ortodox kristendom för landet, för den trosriktningen i motsättning till andra religioner ikke förböd folk att dricka. Ifølge krønikene skal Vladimir ha inviterte representanter fra de ulike trosamfunnene for å be dem om å fortelle om sine religioner. Da den muslimske representanten fortalte at islam var drikkingforbudt, skal Vladimir ha blitt så forferdet at han på vegne av folket sitt som ble kalt rus utbrøt. Drikking er gleden til all rus. Vi kan ikke existera uten den. Han var ikke den eneste lederen som skulle beskytte folkets drikkevaner. På 1700-tallet ga Peter en store beskjed om at en kvinne kunne bli pisket dersom hun forsøkte å få mannen sin til å forlate kroa før han var ferdig med å drikke. Grunnleggeren av St. Petersburg dro for øvrig også nytte av at folk satte seg i drikkehjeld de ikke kunne betale, fordi de da måtte gjøre opp for seg ved å jobbe gratis for å unngå fengsel. Ivan den Grusomme hadde allerede rundt 200 år tidligere oppfordret folk til å bruke sine siste penger på kabaksene, de statlige kronene, for å hjelpe staten med inntekter. I 1850-årene utgjorde Vodka vodkasalget halvparten av statens skatteintekter ifølge World Policy Journal, og i 1970 utgjorde de en tredel av dem. Parallelt med at staten dro nytte av folks drikkevaner på denne måten, så dukket det også opp problemer med økt alkoholisme. Flere ganger ble det satt inn tiltak for å forsøke å få folk til å drikke mindre. Da Gorbachev ble generalsekretær for kommunistpartiet i 1985, innførte han en antialkoholkampanje kjent som tørrhetsloven. Prisene på vodka, vin og öl økte, og det ble restriksjoner på hvor mye og når på døgnet man kunde selge alkohol. Reformene hade en effekt ved at kriminaliteten ble noe mindre og levealderen økte, men økonomisk var den et tap for staten, og folk var misfornøyde. En gammel sovjetisk vits forteller om hvordan folk stod i lang kø for å kjøpe vodka. En stakkars fyr orket ikke lenger å vente og utbrøt, «Nå drar jeg til Krem for å drepe Gorbachev». En time senere kom man tilbake. Køen var fortsatt der, og folk spurte ham «Drepte du ham?» «Nei», svarte fyren. Køen for å gjøre det var enda lengre enn denne. Nå er det i midlertid kommet nye tider i Russland siden den gangen, og nye tider siden jeg selv begynte å henge der. Tall fra Verdens helseorganisasjon viser at russerne ikke har drukket så lite som nå siden Sovjetunionens fall. Alkoholkonsumet har falt med nærmere 20 prosent siden 2012. Mens russerne nå årlig drikker 12,2 liter ren alkohol per innbygger, så drikker tyskerne til sammenligning 13,4 liter. Dersom dette fortsetter vil russerne om noen år kanskje ha samme alkoholinntak som det vi skandinavere har nemlig rundt 9 liter per innbygger per år. Det går en sunnhetsbølge over landet, og jeg merker det når jeg er tilbake i Moskva som vikar på NRK-kontoret og kontakter mine gamle russiske venner. «Bli med på yoga», foreslår de. «Kanskje vi kan trene sammen? Du kan bli med oss på dansing? Eller hva med å leie bysykler neste helg? Du må bli med oss på vegetarrestauranten ved Shitsi Prodi», sier de. Jeg ringer min gode venn Yuri på Messenger. Han var tidligere selve nave i gjengen. Var det fest, startet den alltid hos ham. Men nå har han selv sluttet å drikke, snakket opp jobben som ingeniør og reiser Sør-Østasia rundt for å meditere og drive med yoga. Jeg har stort sett ikke vært hjemme i Russland de siste tre og et halvt årene, sier han over Messenger for Laos med pling musikk i bakgrunnen. «Men jeg tror det fortsatt er forskjell på by og land. I de store byene har man tillbud om sunne alternativer som yoga og vegetarmat, och det har blitt en slags mote det hele. På de mindre stedene er det sikkert som før», si Juri. Riktig nok har vi blitt äldre og ikke overraskende så frister nå en yogatime mer enn det vodka-flatfyll gjør. Men det har ikke bara, med alder å gjøre». Tall fra det russiske helsedepartementet viser att det er de unge russerne, den så såkalte millenniumsgenerasjonen født mellan 1982 och 2000, som er dem som kutter mest ned på alkoholen. Det handler ikke bare om at vodka er byttet ut med mildere alkohol som vin og øl. Alkoholkonsumet totalt har gått ned. Verdens helseorganisasjon forklarer det med att de siste 13 årene er innført flere tiltak for å redusere alkoholisme. Det er blitt forbudt å selge alkohol etter klokka 23, priserne på sprit har økt og alkoholreklame er forbudt. Det siste forbudet kommer nok for i med en rekke unntak. Når jeg er på matbutikken går vodkareklamene på repeat over høytaleren. Hvis du vil ha vodka, anbefaler vi denne og denne, sier stemmen gjentatte ganger. Siste kvelden min i Moskva går jeg ut for å spise med venner på italiensk restaurant. Jeg bestiller ett glass rødvinn til maten og får med det en opplevelse jeg aldri har hatt i Russland tidligere. Har du legitimasjon, spør servitrisen. Og hun bøyer seg mot meg og forklarer vennlig. Du skjønner, det er alkohol i vin, og derfor er det
1: aldersgrenset. Sa Guri Nordstrøm fra Moskva. Og da er det tid for ukens URIKs-podcast ved Sigurd Falkenberg Mikkelsen og Tove Bjørgås. Og stikkordet er mellomvalget i USA. NRK Tove, vi
9: har snakket om dette amerikanske mellomvalget i dagesvis, ukesvis og måneder. Nå er resultatet klart, og Trump... Donald Trump. Tror du han blir president en gang til i 2020 med det du vet nå om resultatene?
10: Jeg tror det er litt større sannsynlighet for det enn det var faktisk.
9: For vi har sett han på valgmøter, han har vært overalt i media, og det er vel egentlig derfor vi har brydd oss så mye om dette amerikanske mellomvalget.
10: Ja, dette valge og denne valkampen har handlet først og fremst om Donald Trump, og Donald Trump han har ført valgkampen på den samme strategien han brukte for to år siden. Og noen steder så har det virket.
1: Krig og
3: fred. Med Sigur Falkenberg Mikkelsen.
7: Hva er på, har jeg jo i USA? Jeg kan si bare to ting. Ja. Det første er presidenter. Vi har fem. Um, så det er Garfield mckenney Taft, William Henry, Henry Harrison, Ulysses last Grant. Jeg klarte det. Det er fantastisk. Jeg heter Tyler Barrett. Jeg kommer fra delstaden i Ohio i USA. Jeg er nettopp fadig med mastergraden min i Peace and Conflict Studies på Universitetet i Oslo.
9: Og når du ser på politiken i USA, og særlig med dette mellomvalget, hva er det første du tenker?
7: Jeg ble litt skuffet, fordi jeg kommer fra Ohio och det var lite så sånn något eh demokratarna hade inte det bästa valet vi har haft i Ohio. Eh jag ser så att grunden det har att vi fölle ras glänt i Ohio. Vi ärcke en av de kulle nya söderstaterna som Texas eller Georgia. Och så altså, vi fick inte kännelseer. Vi fick inte samma uppmärksamhet från D.C andra städer som stöttar demokratiska kandidater. Alltså ja, det är lite svårt ifrågasja ja, för det vi faller lite glänt på något sätt.
9: För det du föll att du hör till på demokratisk side?
7: Eh, ja, det kan jeg, det kan jag säga si. jag har varit med i i USA i flera år. Så det är väldigt viktig för mig att vi har ett samfund som stöttar alle, och att alla ska med. Precis si sånt.
9: Og når du sier at demokraterne på en måte har glemt Ohio, gjør de ikke da den samme feilen som de har gjort år etter år, og som også var med på å gjøre at Trump ble valgt en gang?
7: Ja, så er det akkurat den, den store taben som har blitt gjort flere ganger før. Det ser ut som det forsøter å være sånn. vi Da Nancy Pelosi holdt sin tolle. var det sånn at hun klarer ikke nävne, polgföreningar har klart att jag kan nävna arbejdsavdelingen klart att Medicare for all och klart att jag kan en bättre utvandringsordning för oss unge i USA så där är någon som vi ses så problematisk nu har vi snakker om det som har det som har i rusbeltet i USA
3: is Trump administration
9: Demokraterna har jo varit i, i en slags vi har i alla fall virkat på mig som det har varit i en slags chocktillstånd efter valget av Donald Trump och önskat väl att bruka detta mellanvalet till att hämta sig in igen Vilken väg ser du videre for det demokratiske partiet etter detta valresultat
0: jeg tror demokraterne har kommet seg etter sjokket i 2016. De har jo nå greid å ta tilbake representantenes hus. Erik Løkke jobber som rådgiver i tankesmien Civita, og har i mange år følt og jobber med amerikansk politikk, og har blant annet vært frivillig for John McCain i 2008. Det var veldig vanskelig for dem å ta tilbake senatet, simpelthen fordi de hadde de aller fleste setene som var på valg. Altså det var jo ca. en tredjedel av senatet, altså 35 plasser som var på valg, og 26 av disse hadde jo demokraterne på før av, så det var alltid vanskelig, men de gjorde det litt dårligere enn forventet der. Men summa summarum så tror jeg at demokraterne har posisjonert sig godt foran presidentvalget og neste valg i 2020.
9: Det er flertallet de fikk i representantenes hus. Hva sier det om amerikansk politikk?
0: Det sier jo at vi har en president, Donald Trump, som er mer upopulær enn tidligere presidenter. Nå skal man jo også huske på at det er en mer polarisert stemning i USA. Og ser man også på disse exit-polsene av hvor mange av velgerne som hadde bestemt seg lang tid i forhånd, så var det de aller, aller fleste. Så valg i USA nå dreier seg enda mer om å få ut sine tropper få ut støttspillene sine. Og, det, og dette valget her, selv om det gikk bære for demokraterne i, i 2016, viser at USA fremdeles er et veldig splittet land.
9: Hva tenker du, Tove, om demokraternes muligheter frem 2020 etter dette mellomvalget?
10: Jeg tror vi må vente og se litt hvordan de som har kommet til nå gjør seg bemerket, men det du sier er ikke om at altså, folk er fortsatt like splittet, og egentlig så var, så var det kanskje ikke sånn at en gang valgkampensburten hadde så mye å si. Da lurer jeg liksom litt på vi bruker så utrolig mye kreft på dette her. Er det er det virkelig noen vits i, når det bare handler om et, et, et ekstremt splittet land?
0: Ja, for man skal huske på at uh, mange av disse uh, valgen i de ulike distriktene uh, er, sånn det er utrolig evne. Så på magien, se for eksempel i Florida, som litt overraskende gikk til, til den republikanske kandidaten med veldig, veldig close magien. Så klart at det har jo noe å si på, på magien. Og så kan man jo også huske på att dette er jo et typisk valg, og det kan man jo se fra kommentarene i USA, hvor også mediene og kommentarene gjenspeiler til polariserte og konfliktfylte stemningen, at man kan dra ut litt hva man har lyst til å dra ut av akkurat dette valget. Men nå ser det jo ut til at hvis man måler på det såkalte popular vote i representantens hus, altså hvor mange som faktisk har stemt på demokraterne og republikanene, så kan demokraten vinne opp mot 10%. Og hvor
9: oppsiktsvekken er det?
0: Ja, det var forventet at de kom til å vinne ganske klart. Men det, men det gjenspeiler jo også det, det faktum at det store flertallet av velgerne, og det var jo også tilfelle i 2016, det var jo över et par millioner flere velgere som stemte på Hillary Clinton enn Donald Trump, men måten velgerne i USA bor på, og måten distriktene er utformet på, er jo en stor fordel for republikanerne. Og det er et lite også sånn sidepoeng at de kommer til å lage nye valgdistrikter i 2020, så derfor var også valget de mange av disse lokale er viktig for demokratene for å ha noe å si om hvordan disse blir utformet på.
9: Er det noen kandidater på demokratisk side som har utmerket seg med tanke på et presidentvalg om 2 år?
0: Ja, Beto i Texas som. Sånn. Beto Rock. Ja. Yeah.
8: Thank you all for being here with us. Being with us every single step of the way. So fucking proud of you guys. I as inspired I'm as hopeful as I have ever been in my life and tonight's loss does nothing to, to diminish the way that I feel about Texas or this country
0: Men han kom ganske närme och har gjort det bättre i, i Texas en enn noen demokrat har gjort på så lenge som, som jeg kan huske og, og følge med og han har jo blitt en uh, national star som de sier, som allerede nå har uh, fått veldig mye oppmerksomhet och som de fleste regner med kommer til å en rolle inn mot 2020-valget Hvem er Betor Ruke, Tove?
9: Han
10: er jo da sånn, en eh, kongressrepresentant fra Texas han satt i kongressen eh, litt sånn Obama-aktig i måten å være, på de sånne brettere og varmene Han er
0: med Robert Kennedy?
10: Ja, det er som gjør det. Han ligner jo egentlig ligner. fysisk på Robert Kennedy. Altså det er bare den liksom hele kroppsbyggende måten han snakker på. Mm. Men han har jo da ført en sånn vil egentlig speciell kampanje som kanske också liknar Robert Kennedy sin, hur han har reist faktiskt det vart enaste lilla valdistrikt i hele Texas, selv om att han visste att han var chanslös i de republikanske bastionerna ut på landsbygden där. Och så kommer han fra gränsbyen El Paso helt ned vid grensen i hörna där, inte akkurat där politiker plejer att komma fra. Eh han profilerar sig egentligen först därig på den separasjonspolitikken på grensen. Han mm. husker bland annat til et av disse senterne, der deres barna, teltleirene, hvor mange barn ble holdt
0: til fots. Ja, ja. ja han, har, han har markert seg på veldig mange av kjernespørsmålene til demokraterne, som man er ikke som veldig populært i Texas da, men han har jo hatt en enorm mobilisering, og, 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 og sammenligning med Obama er jo særlig relevant for han savner veldig store forsamlinger på disse valgmøtene sine, så det er jo klart at han har vist, selv om han nå ikke lykkes i senatsvalget, at han kan mobilisere store store velgergrupper, og han kan bli interessant å følge mot et nasjonalt presidentfag i 2020.
9: Ja, og hvis han skal opp mot Donald Trump, så må han i hvert fall at han tåler en trykk, og det har han kanskje vist i denne valgkampen ved å, ved å nettopp konfrontere velgere i Texas som ikke er enige med ham.
10: Ja, han ble, det øyeblikket jeg kommer til huske var da han ble spurt på et valgemøte av en velger om dette med at en del spiller amerikansk fotball nekter å å stå oppreist under nasjonalsangen, kneler mens nasjonalsangen spilles. Denne velgeren synes jo dette var en forkastelig at, at disse potballspillene gjorde det. Og da kom Beto Work med en ja, to-minutters argument for hvorfor det var amerikansk å knelle under nasjonalsangen for disse spillerne, og vad det vil si å være amerikaner. Og det tror jeg er en sånn tale som kommer til å ligge den ligger i alla Rubber Candies talar på Youtube. Men det, den kommer ta ligga där i de nästa 2 åren sig.
4: that is why they are doing it and I can think of nothing more American than to peacefully stand up or take a for your rights So thank for En,
10: en annan som jag syns är lite så sånn spännande som en slags Pole, eller kanskje parallell til, til Betowork, da det er Kamala Harris i Kalifornia. Hun ble valgt in i senatet for to år siden. Er også en litt sånn progressiv politiker med helt klare presidentambisjoner.
9: Det er vel også et grunnleggende valg her for demokraterne. Mer progressivt, eller mot venstre, om det, man vil, eller en type sentrumskandidat. Har dette mellomvalget gitt noen klare svar i så sånn måte?
0: Jeg vet ikke om det har gitt helt klare svar, men hvis man ser på de valgene som har vært så langt under Trumpet, så tenkte jeg særlig på guvernørvalget i Virginia og New Jersey som var i fjor, og ikke minst senatsvalget som fikk mye oppmerksomhet i Alabama. Var det alle, hva skal man si, veldig sentrumsorienterte, litt sånn Wall Street-demokrater som uh, vant fram. Men det er jo nå noen tegn til at uh, re siden republikanene har vunnet en del av de jevne statene, at uh, i hvert fall det som tilhører mer mainstream- og sentrumsorienterte demokraterne vil si at det er det rommet man må inn for å kunne bli president og for å vinne valg. Samtidig så har du jo flere og flere velgerne til demokraterne som går mer i, hva skal man si, uh, «very liberal», som da er uh, venstresiden i, i USA. Og det er jo ikke lenger heller at Kjelsor kaller sig uh, sosialist i, i USA, i hvert fall ikke blant demokraterne.
9: Det må man kunde kalle en liten revolution.
0: Ja, absolutt. Så, og det er jo hun, Ocasio-Cortez, et veldig godt uh, eksempel på.
9: Mm. Hvis vi på republikansk side etter dette valget, de har jo også gjort på mange måter et veldig godt valg. De har vunnet mange viktige senats, senatsvalg, også i posisjoner hvor de, man kanskje ikke hadde ventet det. Hvilke lærdommer tror du om republikanerne trekker av dette?
0: Det er veldig spennende, og det er jo igjen et spørsmål at det vilket narrativ man vill dra ut här är ju egentligen vilken agenda man har och det vil man ju spille på. Trump vill ju mena at det, han vill ju göra som som allt med Trump han vill göra valget är ett spörsmål om om sig själv han vill ju mene att det som han gjorde var att fokusera på immigration eh, og och 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 den typen av spörsmål vill det som republikanerna också ska fokusere på framöver.
1: They basically want to impose socialism in the United States. They want to... Yeah, well Venezuela.
0: En del av de mer etablerade republikanerna syns ju det var väldigt dumt att man inte fokuserat mer på ekonomin som går ganske bra i USA, men det er faktum att nu Trump särligt guvernör valde i Florida vår dissante som var en liksom skicke sånn Trump på tje vann inte väldigt överraskande men, men han hade ju som momentum på meningsmålinger mot den demokratiska Andrew Gillum faktiskt vant blev ju tatt som et tecken på att Trumps tillnamn var, var en god tillnamn för republikanerna.
10: Vi så det i många andre delstater också. Mm. I Missouri så knuste den mest den 39 år gamla Josh Holly eh Clark Kaskel, som har suttit 12 år i senatet. Eh vi såg i norra kota där här, det här i kamp eh, tappade sitt sete. Mm. Och alla dessa ställen han Trump varit i inspurten Og och kört ett lite sån nationalistiske budskapet, skrämmebudskap om immigranter. Snakat mycket mm. mer om det än om ekonomin. Mm. Eh så jag tror vi det är klart han vill se si att det virkat, men men da, vi må kunne se si att det virkar tillräckligt.
0: Ja, i varje fall i disse senatsvalgen men en annan väldigt intressant kongressvalg är ju det første distrikt i South Carolina, hvor Katie Arrington som slog Mark Sanford som de som följer lite mer kan huska var guvernör i i South Carolina har tatt med utroskar på var masse uppstyr runt detta, men han var en Sanford var en väldigt uttalad Trump kritiker och tappade då primærvalget til Kate Earrington, som blev Huska for å ha sagt at nå er republikanene Trumps parti. Og hun tappte overraskende mot demokratenes kandidat. Så det er jo noe med at på ett område så kan det vise at Trump har lykkes på det senatsvalget, men hva det gjør på andre områder, fordi aktioner får som regel reaktioner og det er avveininger her, så jeg er ikke like sikker på at Trumps tilnærming kommer til lykkesfullt og helt oss og fremme, selv om det har på en del senatsvalg her.
9: Så er det kanskje viktig å minnes at dette tross alt er lokalvalg også, og at lokale forhold kan spille in selv om vi nå snakker i en mer nasjonal ramme. Men tror du at dette har økt sjansen for at Trump vinner presidentvalget på nytt i 2020?
0: Det er et kjempegodt spørsmål. Jeg, jeg tror ikke at det verken har økt eller redusert sjansene til Trump i 2020. Jeg tror veldig mye kommer til avhengig av hvem er det demokraterne kommer opp med? Hvordan kommer økonomien til å sig seg videre? For det er jo noe som man må huske på, at økonomien i USA går extremt godt og at republikanene likevel taper huset og likevel havner bakpå med omtrent 10 prosentpoeng i det populære våt, altså med hva velgerne faktisk stemmer på. det kan ses på som oppsiktsvekkende. Men det er jo igjen vilket narrativ man vil, vil trekke ut av det her. Jeg ser jo flere av de mer liberale kommentatorene som påpeker at Trump er rekordupopulær, og hvis du får litt forverring i økonomien og, andre, eh, og, og på andre områder går dårligere i USA, så vil dette kunne få en mye sterkere effekt i 2020.
10: Jeg tror også vi må trekke frem kvinner her. Mm, Fordi mm. kvinner har jo nå kastet sig inn i politiken på en måte vi aldri har sett før. Det har mm. aldri sittet så mange kvinner i representantenes hus. Mer enn 100, det høres kanskje ikke så mye ut, men i USA har det med. Og mange engasjerte sig jo i politikk for første gang etter at Trump tiltrådte med denne kvinnemarsjen, og jeg tenker at nå vil de ha betalt for det om to år.
9: Taylor Barrett, det jo du og din generasjon som skal ta over USA etter hvert. Hva tenker du om dette valget og politikken i USA fremover?
7: Uh, det er jo litt synd. Uh, det har vært veldig dårlig stemming mellom de to partiene. Det finnes gode folk på begge sider, så det er spennende å se hva som kommer fra generasjonen min. Um, det da jeg var barn var det ikke sånn at sånn, hvis du er demokrat og har venner som har republikaner, så er det sånn at du må, du må finne nye venner. Men det tror jeg ikke på i det hele tatt. Jeg det er viktig å bygge brudet, som Ronny sa. Jeg synes at det er det som er viktigste. Når vi snakker om hele landet, det er det som er viktig. Hvis vi ikke kan klare å det, så kommer vi til å ha enda større problem. Krig
3: Krig og fred
10: en podcast fra NRK Urix.
1: Da går denne sendingen mot slutten. Vi minnes i morgen er 100 år siden kampanjen i første verdenskrig tok slutt og mange prominenser har samlet i Paris i den anledning og det blir sending derfra på NRK 1 i morgen klokken 10. 30. De som fick denne sendingen på lufta, det var Tom Ingebrigtsen, rent praktisk, og Stein Nybak tok teknisk ansvar. Johar Ho Larsen gjennomførte det rent verbalt.